0: מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לנדון.
1: מלחמות היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף ומתיתיהו, פלביוס, על המרד הגדול שניהלו היהודים נגד הרומאים, הביא לחורבן הבית. המסורת היהודית תולה את התבוסה במלחמה נגד הרומאים, במלחמות היהודים בינם לבינם. האגדה המייצגת היא אל קמצא ובר קמצא חווה ירושלים. אבל יש עוד צד אחד למסורת היהודית והוא נקרא תרבות הוויכוח. אנחנו נוהגים לטעון, אנחנו יהודים נוהגים לטעון, שפיתחנו איזו מסורת של ויכוח שמתרבית את היריבות בעזרת ויכוחים שכלתניים. האמת ההיסטורית היא שהיהודים רבו הרבה בינם לבינם. והיו uh, כמה uh, מריבות כאלה שהנחילו לנו uh, אסונות. היו גם מריבות אחרות לשם שמיים שהפרו את הדיונים והפכו אותם לפוריים וחשובים. השיחה הזאת תיסוב על נושא שהביא לצרות גדולות ולקורבנות. המאורע מכונה הפרשה או עסק הביש, וככל הידוע לי או ככל הזכור לי, זאת הפרשה היחידה בהיסטוריה שלנו שמכונה הפרשה. במשך שנים נשמרו הפרטים שלה בסוד קבוס ורק יודעי דבר רמזו עליה. חשיבותה ההיסטורית איננה בעצם הפרשה, בעצם הפרשה שמיד אנחנו נפרט מהי, אלא בהשפעתה על פירוקה של מפלגת השלטון, מפא"י, בהנהגתו של דוד בן גוריון. המפלגה הזאת משלה. תחילה ביישוב היהודי בארץ ישראל ואחר כך במדינת ישראל בשנותיה הראשונות במשך 47 שנים, משנת שלושים ובמשך שלושים שנה היה בן גוריון מנהיגה. והפרשה הזאת בסופו של דבר הובילה לפיצולה של מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל ולהחלשתו הגדולה ובעצם לסילוקו מן הזירה הפוליטית של דוד בן גוריון. האיש שאיתו אנחנו נדבר, הוא דוקטור מיכאל בר זוהר, שהוא היסטוריון, אבל גם סופר פורה, חבר כנסת לשעבר, והעיקר לענייננו הוא הביוגרף של דוד בן גוריון, וזה אחד הכרכים בספר האדיר שלו על דוד בן גוריון. אם כן, כמה מילים על הפרשה כדי לקצר ולדלג על פרטים ראשיתה ב-1954, צעירים יהודים. אזרחי מצרים, אנשי רשת מודיעין ישראלית, הציתו אתרים אחדים בקהיר ואלכסנדריה. 1954. כל האתרים האלה היו רכושם של בריטניה, ממשלת בריטניה, או אמריקה, ארה״ב, ואזרחים אמריקאים ובריטים. הנזקים היו פעוטים, לקות קלות. חיש מהר ניצודו חברי הרשת הזאת ועוד אדם אחד שהיה קצין מודיעין ישראלי, סוכן ביון חשוב שפעל בנפרד בהם, והם נחקרו, הונו קשות ונשפטו. הקצין שמו בנט היה, איבד את עצמו, איבד את עצמו לדעת בבית הכלא כתוצאה בעינויים. שישה נידונו לעונשי מאסר ארוכים. מבין העצורים שוחררו שניים לאחר שבע שנים, והשאר, וביניהם האישה היחידה ברשת ששמה מרסל ניניו, שוחררו בעסקת חילופי שבויים, והובאו ארצה לאחר ארבע עשרה שנות כלא קשות ביותר. אז תודה שנענית להזמנתנו, מיכאל בן זוהר. מה היה תפקידה של הרשת ומי היו אנשיה?
0: תפקידה למעשה היה להכין שני, שני גופים, גוף למעשה, עם חוליה אחת בקהיר ואחת באלכסנדריה, למקרה של מלחמה, למקרה של אסון, שאז צריך שיהיה כוח שיפעל בעורף האויב. הצעירים היהודים, פטריוטים כמובן, הובאו דרך אירופה לארץ, אומנו בנשק, והם למעשה היו אמורים להיות בקיסוי עמוק לתקופה ממושכת. אבל כאשר בארץ התעורר ויכוח מדיני, מה אנחנו עושים כלפי ההחלטה שהתבשלה, שהבשילה בלונדון? התברר שאנגליה מתכוונת לעזוב את מצרים.
1: צריך להזכיר כאן שמצרים הייתה עשרות שנים בהשפעתה של מצרים, אבל בסוף התקופה הזאת היא שלטה באזור של תעלת סואץ. תעלת סואץ הייתה מקנתם של שתי ממשלות או של גופים בתוך צרפת ובתוך בריטניה. והפקרת התעלה הזאת לגחמתם של הפראים האלה במצרים לא נראתה לקולוניאליסטים הבריטים והצרפתים.
0: אבל זה לא רק... התעלה, היו שם 80 אלף חיילים בריטים, היו עשרות בסיסים, שדות תעופה, בסיסי תעופה, היו שם מחסנים עם נשק, כל זה בריטניה עמדה להפקיר, כי היא החליטה לצמצם את נוכחותה בזירות העולם. ואז בארץ... כתוצאה גם
1: מההשפעה האמריקאית, כן. שלח... האמריקאים לחצו עליהם לעשות זאת. Rats.
0: ואז בארץ התעורר הה... הוויכוח, מה עושים? כדי למנוע את מהבריטים לעזוב את מצרים.
1: למה רצינו? למה ישראלים רצו? חס...
0: מפני שנוכחות בריטניה במצרים הייתה קודם כל גורם, הייתי אומר, ממתן לשאיפות התוקפניות של מצרים, ומצד שני היו כמויות עצומות של ציוד בסיסים שפתאום היו עומדים לעבור לידי הצבא המצרי. מצרים אז הייתה האויב הכי גדול של מדינת ישראל. ואז ישבו שניים, האחד היה שר הביטחון פנחס לבון, השני היה ראש אגף המודיעין אמ"ן, בנימין גיבלי, ובישלו תוכנית, הייתי אומר, אווילית ומסוכנת. אווילית מפני שהם חשבו שעל ידי מה שאתה קודם ציינת, כמה דלקות קטנות בספריות ומרכזי תרבות אמריקאים או בריטים, הם יטלטלו את מצרים, והבריטים אמרו, אוי ואבוי, תראו מה שקורה שם. ומסוכנת... ויעצרו
1: את הנשיגה. יעצרו את הנשיגה. כן, יעצרו <תגידו> את הנשיגה. אבל תגידו
0: סטופ, אנחנו לא עוזבים. כי בסעיף, היה סעיף בחוזה בין מצרים לאנגליה, על הפינוי, שאמר שבמקרה קיצוני של חוסר שליטה או משהו כזה, לאנגליה יש זכות לחזור. אז הם חשבו שעל ידי ההדלקות האלה, אנגליה, האימפריה אה, הבריטית הגדולה. תגיד סטופ, אנחנו חוזרים. כמובן שלא. ו-
1: והרעיון הזה התגבש בין שני האישים האלה, כן. בין ראש המודיעין, ראש אגף מודיעין, בנימי גיבלי, כן. לבין שר הביטחון ש... באותו זמן.
0: עכשיו, שר הביטחון הזה רצה לעשות אותו דבר שנה או שנתיים קודם, כשעוד לא היה שר ביטחון, בירדן, גם כן. לפוצץ שם בסיסים אמריקאים ומטרות אמריקאיות, ועל ידי כך ליצור קרע בין הירדנים לבין המערב. <laughs> הוא היה בעל התפיסה.
1: וזה <laughs> היה על דעתם בלבד, או <laughs> היה היה דעתם... איזה צוות של יועצים אסטרטגיים, או ממשלת ישראל
0: שדנה ש... בעניין? ממשלת ישראל מעולם לא שמעה על זה. מי ששמעה על זה היה הרמטכ"ל, משה דיין, והוא התנגד בתוקף. אז הם עקפו אותו. הם עבדו שניהם יחד. ואמרתי שגם זו הייתה תוכנית מסוכנת, כי היא סיכנה את חיי אותם בחורים שלא לכך נועדו כדי לבצע כאלה פעולות.
1: מה היה המצב הפוליטי בארץ? בן באנגור... גוריון היה, ישב בשדה בוקר, נכון? הוא פרש בממשלה ב-53', הוא רצה ל... ל... לגרוף אחריו את הנוער הישראלי כדי שירד לנגב.
0: זה הכישלון הגדול שלו, אגב. אבל הוא גם חיפש לעצמו מעין מעיין נעורים. וכשהוא גילה את שדה בוקר, שהוקמה על ידי אנשים בלתי מפלגתיים, לשם יצאה נפשו. ובן גוריון עזב... וכמה הוא היה בן גוריון עזב ב-53', הוא היה בין... שישים... 60...
1: למעלה משישים. כן, ואז כן. ואז הוא
0: החליט ש... לחדש ש... את... שישים ושש, כן.
1: כבתחילה, ש... בימים כן. שהוא עבד בסג'רה.
0: כן, 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 הוא חשב שבזה הוא מחדש למעשה גם את נעוריו, אבל גם ימשוך אחריו, כמו שאמרת, את הנוער. עכשיו, לפני שהוא עזב, הוא רצה למנות יורש, כן. כמובן, והוא רצה את לוי אשכול. אשכול לא כל כך רצה, והמיר... מרכז, מפלג... מרכז מפא"י התמרד נגד. ואמר רגע אחד, אנחנו רוצים את משה שרת. כי שרת היה מספר שתיים, שר החוץ ו... ומקובל מאוד על הציבור. ובניגוד לדעתו של בן גוריון, שרת נבחר. ואז בן גוריון החליט להקים לידו... הוא ליד.
1: היה גם שר החוץ וגם ראש הממשלה.
0: כן. אז בן גוריון הצלח להקים לידו מעין נבחרת חלומות. שתגן על ביטחון המדינה לפי תפיסותיו האקטיביסטיות. ואז הוא מינה את דיין לרמטכ"ל, פרס למנכ"ל משרד הביטחון.
1: בן 29 כן, היה.
0: כן, נכון. ולבון לסר ביטחון. נגד הדבר השלישי, קמה צעקה גדולה במפא"י. כי גולדה אמרה לו, אל, מגורן, אל תמנה אותו, הוא איש מסוכן. שאול אביגור אמר, אל תתקרב אליו. מרדכי מקלף, שהיה רמטכ"ל הקודם, אמר, הוא רצה לעשות את זה גם, כל מיני פעולות כאלה מסוכנות, גם בירדן וגם בעזה. מה, ו...
1: הוא, 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 הוא היה אקטיביסט כזה?
0: לבון התחיל כיונה, כמו שגולד אמרה, התחיל כיונה צחורה, והפך לאקטיביסט קיצוני.
1: לנץ טורף.
0: ממש. והזכירו הוא, הוא אז... לא היה
1: איש ביטחון.
0: לא, הוא היה מזכ"ל ההסתדרות. כן. והזכירו אז את מה שאמר עליו. עכשיו, הוא,
1: הוא, הוא היה דמות, הוא היה אורטור, נואם יוצא מן הכלל, מחנך, מה... ראש תנועת נוער, שיסדה קיבוצים. לבון היה דמות מרשימה ביותר.
0: יחד עם זאת, שתיין. הוא היה שותה המון. וברל כצנלסון, האבי הרוחני של תנועת העבודה, אמר עליו, מוח מזהיר בנפש עכורה.
1: אוקיי. זה... זאת אומרת, היו כאלה שזיהו את הסכנה, התמונה כולה, באישיות הזו.
0: ברגע שהוא מונה... חוץ מבן גוריון. חוץ מבן גוריון, בהתחלה, כן. בן גוריון לא... לא תפס. הוא חיפש אקטיביסט, היה לו אקטיביסט. וכולם אמרו, זה כנראה יהיה יום אחד. היורש. כי הוא ממנה אותו לשר ביטחון. אז,
1: אז המצב הוא כזה, בן גוריון יושב בשדה בוקר, זה אבל זה. עדיין יש לו השפעה רבה. השפעה רבה. ובני וה... חוגו, הצעירים האלה, דיין, פרס, מתייעצים איתו מדי פעם, והוא בעניינים, הוא לא מודר. <כgrass> עכשיו האנגלים <realistically> øh, רוצים לעזוב את התעלה, ושני האנשים האלה, גיבלי ולבון, באיזה מין... איך לומר לך את זה? רעיון יביאים, באמת, נכון, כשאתה דן בזה היום, כשאתה חושב על זה היום, נכון, מטורף נכון, לחלוטין. נכון. אז, והם נותנים, מי נותן את ההוראה?
0: או, על זה היה כל הוויכוח. מה שקרה למעשה, ששני אנשים אחר כך שיקרו, שניהם. גיבלי נתן הוראה אחרי שהם כבר סיכמו ביניהם, שזה מה שעומדים לעשות. גיבלי נתן הוראה להפעיל. עכשיו, זה, הוא נתן אותה בשני ביולי. חמישים וארבע. חמישים וארבע. עשו מספר פעולות, וב-24 ב- ביולי נתפסה הרשת. ואז גיבלי, גיבלי נחרד, כי הוא התחיל את הפעולה בלי הוראה רשמית בכתב או משהו. אז הוא פנה ללבון, וביקש ממנו, אמר, אנחנו רוצים להתחיל בפעולות במצרים. ולבון נתן להסכים, לס- נתן להוראה. ואחר כך, גילה <אח> euh, לבון שהפעולות למעשה התחילו לפני המועד שבו הוא נתן את ההוראה. אי לכך, הוא פנה ותר... ואמר לגיבלי, מה אתה עשית על דעת עצמך? הוא אמר, לא, הייתי אצלך ב-16 ביולי ונתת לי הוראה. לבון בדק את הלוח שלו. אין פגישה עם, עם גיבלי. עכשיו, בשלב הראשון, לבון הסכים והודה. בזה שהוא נתן הוראה. אנחנו מצאנו בניירות של משרד הביטחון פתק שבו ב-25 ביולי הוא קיבל דיווח בכתב מגיבלי על זה שהפעולה במצרים נכשלה והוא חתם על זה, פ"ל. כלומר, הוא לא התכחש בהתחלה. אבל אחר כך, כאשר הוא ראה שגיבלי מנסה להטיל עליו את האחריות. אז הוא קודם כל אמר, נתתי הוראה הרבה לאחר מעשה, ואחר כך אמר, לא נתתי הוראה בכלל. ואז שניהם התחילו להתווכח מי נתן את ההוראה. עכשיו, גיבלי רצה להגן על עצמו. אז הוא קרא לראש הרשת ממצרים, דרך אירופה, לבוא לארץ, והוא ועוזרו, בן צור, נתנו לו הנחיות איך לזייף את עדותו.
1: פה צריך להגיד, היחידה שפעלה במצרים, או שהפעילה את הרשת במצרים, הייתה נקראה 131. <אח> היא הייתה יחידה בחיל המודיעין, לא במוסד.
0: אחר כך, יותר מאוחר, היא הפכה ליחידה של חילי מודיעין והמוסד.
1: ובראשה עמד אחד ששמו היה מודקה או מרדכי בן צור.
0: הוא היה מפקד היחידה.
1: מפקד היחידה. ו... ומי היה מפקד הרשת במצרים?
0: אברי אלעד. מי זה? זה היה קצין באמ"ן שהכירו אותו טוב, אותו, טוב גיבלי וחבריו. הוא לא היה כולו טלית שכל התכלת, הוא פעם נתפס וגנב איזה פריג'דר או משהו כזה. והדיחו אותו, אותו מהצבא. והדיחו אותו מהצבא.
1: החזירו אותו לצבא. החזירו אותו בשביל התפקיד הזה. הוא היה גרמני, יקד. הוא, יקד. הוא ידע גרמנית.
0: הם רצו אותו וזה
1: ו... היה גם הכיסוי שלו, נכון? סוחר כן, גרמני כן, במצרים. במצרים. והוא, אז הוא נשלח למצרים כסוכן, נכון, ומפעיל כ- כראשה, ראש הרשת. הוא
0: בא במקום אברהם דאר, שהקים את הרשת, ושמו היה במצרים ג'ון דארלינג. במקומו בא עכשיו אבריאל... כן,
1: אברהם אב... דאר, הכיסוי שלו היה של אנגלי. נכון. כי אבא שלו, אם אינני טועה, היה קצין בכיר בחיל הים הבריטי באדל. ולכן, ג'ון דרלינג זה היה חצי בריטי, הוא אפילו הייתה לאזרחות בריטית. והוא דיבר אנגלית נפלאה, למרות שהוא נראה כמו תימני. אבל ההדנים נראים, אז זה בסדר. אז זה השתלב במצרים. אז הוא היה הראשון, הוא הקים את הרשת, ואברי גלעד זה שירש אותו. <אח> כן.
0: עכשיו, כשהרשת נלכדה, עלו מיד כמה שאלות. קודם כל, איך, איך זה קרה? איך זה קרה? Uh, האם מישהו בגד בה? והיו חשדות בעברי אלעד שהוא למעשה הסגיר את הרשת למצרים.
1: שהיה סוכן זה... כפול.
0: כן, וזה לא, לא, לא הצליחו להוכיח, על אף שעשו מחקרים וחקירות ובילוש בכל העולם. לא הצליחו להוכיח את זה. מצד שני שרת, פתאום מצא את עצמו מול פרשה נוראה, מפני ששני ראשי היחידה, דוקטור מרזוק ושמואל עזר ניטלו על ידי המצרים.
1: דוקטור ב- מרזוק, מרזוק היה רופא. מרזוק היה רופא. יהודי בקהיל. כן, ב- 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 ה- ב- ב- clicking, כן.
0: הוא גם טיפל באימא של מרסל ניניו, שציינת קודם. ועזר, שניהם היו באמת המנהיגים.
1: רובם הם היו סטודנטים, נדמה וציונים. ציונים. שרצו לענות
0: לארץ. מאוד, כן, כן. הם חשבו שהם עושים הכל למען המולדת. כן. אבל כשהשניים ניטלו... פתאום שרת מוצא את עצמו עם דבר נורא שקורה במצרים. כן, כי הוא קיווה לאיזושהי אה, הבנה בינינו לבין המצרים. פתאום תלו את שני האנשים האלה, אף על פי שישראל פנתה לכל העולם. בינתיים, משה דיין סיפר לבן גוריון. משה דיין היה באמריקה. בזמן שפרשה התחוללה, הוא היה באמריקה. פה היה דבר שהוא קיבל מכתב. מראש אמ"ן, מגיבלי, כשהיה בארצות הברית, שבין השאר, שדיווח לו על כל מיני דברים שהוא עשה באגף שלו, בין השאר הוא כתב, התחלנו בפעולה במצרים. <אח> אחר כך, כאשר התחיל הוויכוח בין השניים, הוא רצה הוכחות שזה לא הוא. אז הוא הוציא את ההתק של המכתב מארכיון, והמזכירה שלו, תקתקה את המכתב מחדש, כאשר את המילים הראשונות היו, לפי הוראת לבון, התחלנו בפעולה במצרים. אז את המקור השמידו, וההעתק נכנס במקום ההעתק לארכיון.
1: אבל לימים אותה מזכירה סיפרה. בדיוק כך,
0: סיפרה לאשכול את כל הסיפור. על הפרשת. משה שרת הקים ועדת חקירה. מי נתן את ההוראה? מפני שהדברים הגיעו לדי קיצוניות. ולבון טען זה לא אני, ועוד דרש כל מיני שינויים במשרד הביטחון. משה דיין כבר היה איתו בקרע מוחלט, שמעון פרס היה איתו בקרע מוחלט. שרת מסכן כשהוא היה ראש ממשלה, לבון עשה לו את המוות. לגלג עליו, צחק עליו בממשלה. ממש עשה ממנו, ממנו חוכבית לולה. ונודע גם בלשונו החריפה, גם בציבור לא כל כך אהבו אותו, כי הופיע פעם בכנסת, אחרי חיפוש במשפ... בכפר ערבי, ושם שברו רהיטים והכול, החיילים, והוא אמר, לא היו שמה רהיטי מהגוני. כלומר, לא צריך להתרגש. שברו, שברו לא קצת. שברו קצת, לא קצת לא. מה הבעיה? <laughs> ואז הוקמה ועדה, ועדת אולשן דורי, השופט העליון אולשן. ויעקב דורי, שהיה רמטכ"ל לשעבר, לבדוק מי נתן את ההוראה. והבדיקה שלהם הגיעה לתיקו. הם הודיעו, אנחנו לא מסוגלים לקבוע סופית מי נתן את ההוראה. ואז לבון אולץ להתפטר. הוא התפטר כביכול בגלל שינויים במשרד הביטחון. חזר להיות מזכיר ההסתדרות, אבל הלך עם פצע עמוק בלב. במקומו, גיבלי הודח מתפקידו כראש אמ"ן, אבל לא הודח מצה"ל. הוא אחר כך היה נספח צבאי באנגליה, ובסופו של דבר הודח בשלב הרבה יותר מאוחר. שמעון פרס, בסופו של דבר, שבדלבון דרש את פיטוריו, נשאר בתפקידו, ובן גוריון חזר לתפקיד שר הביטחון.
1: אך לא ראש ממשלה.
0: לא ראש ממשלה. זה היה פברואר... בינתיים
1: שרת הוא ראש הממשלה.
0: פברואר 1955, כן. שרת עצמו, שבן גוריון גם כן עשה לו את המוות, בן גוריון ושרת לא הסתדרו טוב, שרת היה יונת סחורה, כמו שאתה יודע, שרת עצמו נסע לשדה בוקר לשכנע את בן גוריון לבוא, לחזור לתפקיד שר הביטחון. ובן גוריון, שקודם כל אמר, זה עתידי, זה ביתי, כאן נשאר, בסוף הסכים. ומפברואר 1955 עד יולי 1955, שאז נערכו בחירות כלליות, שרת היה ראש ממשלה ושר ביטחון, ושר חוץ, בן גוריון היה שר הביטחון. ואז היה העימות הגדול ביניהם, כששרת אמר שעל כל, שעל כל דבר שבן גוריון הציע, או האקטיביסטים הציעו, מה יאמרו הגויים. ואז בן גוריון בכנס, בארכיון, לא
1: באחיון חשוב באחיון מה יאמרו מגד, הגויים.
0: הוא אמר, עתידנו ייקבע לא על ידי מה שיאמרו הגויים, אלא על ידי מה שיעשו היהודים. Yeah. אז שרת מיד הגיב, אמר, כן, חשוב גם מה שיעשו הגויים. Yeah. שרת, זה שרת. וביולי בן גוריון נתמונה לראש ממשלה, הוא לא נגע בפרשה. הוא לא התעסק עם זה. כאשר משה... סיפר לו משה דיין, סיפר לו קודם על מה שקרה, על פרש... על... כשהוא היה עוד בשדה בוקר, בן גוריון הגיב ואמר, קלות דעת פלילית על מה שעשו לבון וגיבלי. במהלך אותה שנה, הוא גם ביקש שיודיעו לגי... לבון שהוא כבר לא עומד מאחוריו, הוא כבר לא האיש שלו. אבל הוא התייחס ללבון, הייתי ב... אומר, ב... בצורה קורקטית מאוד, לבון חזר להיות... מזכיר הסתדרות, בן גוריון ראש הממשלה, וכראש הממשלה הוא גם הגיע להישגים הכי גדולים שלו בזמן, חוץ מהקמת המדינה, שזה היה מבצע סיני. תראה לך את הוועידת פסגה בין ישראל, אנגליה וצרפת, שמונה שנים אחרי שהוקמה המדינה, מיליון וחצי יהודים, והם יושבים כשווים עם המעצמות האלה. צריך להזכיר,
1: כדי לראות את התמונה הכללית של מצבה של ישראל, שארה״ב אף כי הצביעה בעד הקמתה של המדינה, כמעט במקרה, אגב, בתחת... <אח> כן, תעלולים דיפלומטיים הוא... יוצאים מן הכלל הוא... של הדיפלומטיה הגאונית, היהודית, אפשר לומר, כי זה היה גם יהודי אמריקה וגם אח... בהחלט. אבל... כן. שמונה שנים, אבל היא לא תומכת, היא, למשל, היא לא נותנת נשק למדינת ישראל, יש בהם הא... ברור גמור על נשק. אמריקה
0: הייתה כמעט עוינת, עוינת.
1: ומי שתומך בנו, האנגלים גם עוינים? גם עוינים. אבל הצרפתים הצרפת <אז> הצרפת עשו לנו. כן. ועל רקע זה, אגב, גם הסתכסכו, אם אינני טועה, לבון ודיין. לבון רצה לקנות טנקים מהצרפתים, ובצהל טענו שהטנקים האלה לא ישרתו אותנו, זה הטנקים. לא יודע, הם אקסטימני שבמבצע סיני, אחר כך הצרפתים נתנו לנו גיבוי אווירי בתקופת מבצע סיני.
0: אכן, וגם כל חיל האוויר הישראלי, קיבלנו את כל המיסטרים מהצרפתים. זה היה ממש ברית.
1: אבל תגיד, אבל בלבון חילחלה אש בעירת הנקמה. כן,
0: חש פצוע מאוד. עכשיו, עוברות כמה שנים, ומגיע אינפורמציה על המכתב המזוים וכל הפרטים האלה, לידיו של יוסי הראל. יוסי הראל היה לשעבר מפקד אקסודוס, איש,
1: איש מצוין.
0: מצוין, ישר, הגון. והוא הלך עם הידיעה, עם האינפורמציה שהייתה לו, לא לבן גוריון, הוא הלך לחברו פנחס ספיר. ומספיר הגיעה ידיעה ללבון. כן. לבון יצא לחופשה בשוויצריה, חזר משוויצריה, זה היה ספטמבר 1960, בשדה התעופה מחכים לו עיתונאים, ואומר להם, אני הולך להגיד דברים נעימים ולא נעימים לאנשים מסוימים. ואז הוא הולך לפגישה עם בן גוריון. זה בדיוק, הייתי אומר, הנקודה. הוא נפגש עם בן גוריון, ואומר לו, הנה יש חומר חדש שהגיע אליי עכשיו. אני מבקש ממך, תאר אותי. בן גורי אמר לו, פנחס, אני לא הרשעתי אותך, אני לא יכול לתאר אותך. מי שיכול לתאר אותך, זה רק גוף משפטי. ועדת חקירה, או שופט,
1: רק הם יכולים לתאר אותך. כשהמושג הזה, ועדת חקירה משפטית, לא היה קיים אז. בעצם הפרשה היא זו שבכלל העלתה העלת את המושג זה. הזה לתשומת ליבו של הציבור.
0: אכן כך. אני מוכרח לומר לך, ערן, מתוך הכירי את בן גוריון ואת הנפשות הפועלות, אני חושב שאם באותו רגע שלבון ביקש שיתארו אותו, אם בן גוריון היה שם לו יד על הכתף ואומר לו, פנחס, אני מבין לכאבך, אני אעזור לך בכל דרכים האפשריות, צריך ללכת למשפט, אני אדאג לך שיעשו חקירה רצינית לכל העניין, נעמוד לצדך, נבדוק את העניין בסוף. אם הוא היה מדבר עליו כך, לא הייתה קורת פרשה. אבל בן, בן גוריון היה מאוד קשוח, הוא לא בדיוק חיבב את לבון, וזו הייתה שלבון יצא החוצה, זועם. ולבון אמר לו, אני אלך לדעת חוץ וביטחון. אז במקום לעצור אותו, בן גוריון כבר לא היה בן גוריון הגדול. הוא כבר היה די עייף, הוא כבר, האינסטינקטים החדים הפוליטיים שלו כבר קהו במידה מסוימת, ואז הוא אמר לו, תעשה מה שבא לך. ואז לבון, ממחרת היום, התחיל להופיע בפני ועדת חוץ וביטחון, ויצא במסע השמצה והתקפה על צה"ל, על קצינים בכירים שיושבים כמו רכלניות וממציאים המצאות, תקף את פרס, תקף את דיין, תקף את כל הממסד הביטחוני, שבשביל בן גוריון היה קדוש, כמו שאתה יודע. אז שוב, בן גוריון, עכשיו מה קורה? יצחק נבון נמצא בארגנטינה.
1: צריך לעבור למזכירו
0: המסור. מזכירו המסור. Uh, שמעון פרס נמצא בצרפת. דיין באיזשהו מסע אחר, בן גורן לבד, במקום לעשות מעשה, הוא נסע לשדה בוקר כדי לכתוב את המאמר השנתי לשנתון הממשלה. שבועיים הוא יושב וכותב את המאמר, לא מתעסק עם שום דבר. בינתיים לבון מופיע עם... עם תמיכה גדולה מאוד, של לוי יצחק הירושלמי, שהיה עיתונאי ידוע. במעריב. ו... במעריב, וכל התקשורת קמה, והתחילו להתפרסם יום-יום כותרות ענק שלמעשה הודלפו על ידי לבון ואנשיו, נגד בן גוריון, במרומז, אבל בעיקר נגד הממסד הביטחוני. וכאן, פתאום, הדבר הזה, הוויכוח בין בן גוריון ללבון, הגיע למצב שבן גוריון מבחינה... הייתי uh, אומר עניינית, צדק בהחלט במה שהוא הציע. הוא אמר, אי אפשר ככה סתם לתאר בן אדם צריך משפט, נכון, היום בכלל לא היו מעלים על זה ספק. אבל בכל הנאומים, בכל ההופעות, הוא יצא בזעם ובטינה אל, אל לבון. וכל מי ששמע את הנאום היה אומר, מה, זה, זה גישה אובייקטיבית? מצד אחד הוא אומר משפט, משפט, תראה איך שהוא מדבר על לבון. ואז פרסמה הקריקטורה המפורסמת של הצייר דוש במעריב, שמרים את בן גוריון, מנפץ את הפסל של עצמו.
1: מה יודע הציבור הרחב? הציבור לא יודע
0: כלום. הציבור לא יודע על מה מדובר, וזה כל העניין. עכשיו ככה, ישנו הקצין הבכיר, זה גיבלי, אבל לא אומרים להם, לא, ישנו קצין המילואים שזה בן צור, ישנו האדם השלישי,
1: זה אברי
0: אלעד, ומה עוד יש שם? קצין המילואים, האדם השלישי, עוד איזשהו... יש כינויים,
1: כן. אה, ליוסקה, יש שם, נדמה לי, איך הוא נקרא, הבחור הטוב או ליוסקה הראל, גם כן יש ביטוי, נכון, נכון. אני, אני, אני זוכר את זה בתור נער כמעט, אתה תאר די. לך,
0: ירון, שיושב עם שלם, קורא עיתון, קורא במעריב, פותח מעריב, מה הוא קורא? הקצין הבכיר אמר לאדם השלישי, שמה שהאיש כן. ההוא אמר לקצין המילואים, הוא לא נכון. מי, מי, כמו...
1: שגיל, מי שגילה בסופו של דבר לציבור המתעניין, או היה אורי אבנרי בשבועון ב- ב- שלו, העולם הזה. שהשוואון פוליטי מאוד מאוד חשוב, בעצם האופוזיציה היחידה על הממסד. והוא מספר בכישרון הכתיבה הנפלא שלו, אורי אבנרי מספר איזה סיפור פנטסטי, על איזו מדינה דמיונית. על ו... מישהו ו... יווני. על אי יווני. כן. ובעצם הוא מגלה את כל הסיפור בלי שהצנזורה יכולה לעצור אותו, מפני שזו אגדה יוונית פנטסטית. כן, ובעצם אז אנחנו מקבלים בפעם הראשונה, פחות או יותר, מהו הסיפור. ואז לאט לאט מחליטים לגלות את הכל, ו... אבל אז...
0: נשאלות הרבה שאלות. מתחילות להשאל שאלות. מדוע, כאשר ב-1956 עשו החלפת שבויים עם מצרים אחרי מבצע סיני, מדוע לא החזירו את אסירי הפרשה? <אז> אתה יודע שמרסל ניניו... שתיסנת קודם. היא סיפרה לי שבא אליה מפקד הכלא, במדים שלו מצוחצח, אמר לה, מרסל, מזל טוב, את חוזרת, עכשיו מחליפים שבויים, בוודאי, יחליפו גם אתכם. והיא חיכתה כל יום שיחזירו אותה, ולא יחזירו אותה.
1: השאלה הזאת הוצגה פעמים רבות למשה דיין.
0: ורואים תשובות.
1: בו את האחראי לכך שישראל לא התעקשה, שהיו, ברשותנו היו לא מעט שבויים שניתן היה להחליף אותם. מה התשובה שלך היום? שלוש, מדוע?
0: אז היו שלוש תשובות. האחת הייתה, שכנראה לא רצו בכלל שהם יבואו, כי מי יודע מה הם יספרו. התשובה השנייה הייתה, ש... פחדו שאם יבקשו אותם, אז סוף סוף ישראל תודה בפעם הראשונה שהם ישראלים, ואז יתלו גם אותם. והשלישית, שכחנו אותם. עכשיו, מי שהתחמם על זה נורא, היה אברהם דאר, שהלך ועשה בדיקה עד הסוף. לא הבין, ועד היום אין לנו תשובה למה לא. עכשיו, מה שאמרת לגבי דיין, אני התנסיתי בזה באופן ישיר, כי אני עבדתי עם דיין אחרי מלחמת ששת הימים. הייתי יועץ של דיין. ואני זוכר את השיחות בינו לבין מאיר עמית, שאז היה ראש המוסד. אחרי ששת הימים, אתה יודע, היו לנו גם כן אלפי שבויים שעמדו להחליף אותם, ובא מאיר עמית ואמר לדיין, אני רוצה לכתוב מכתב לנאסר, לגמר עבדל נאסר. ולבקש ממנו לשחרר גם את עשירי הפרשה. ודיין אמר לו, עזוב! דיין היה הרי מאוד ציני. עזוב, הוא אומר, הוא לא הסכים, אין טעם, אל תכתוב שטויות, זה לא... ופעם שנייה ופעם שלישית, מאיר פה לחץ, ודיין בכל אופן התייחס אליו, כי דיין טען... מה,
1: דיין היה אדיש לגורלם של האנשים?
0: דיין היה אדיש להרבה מאוד דברים, אבל ל... לא, פה הוא פשוט לא האמין. אז הוא אמר, עזוב, בשביל מה צריך להתראי... עד שבסוף יום אחד, אני זוכר את השיחה, ומאיר עמית כתב מכתב לדיין, לנאזר, כחייל אל חייל, והצליח לשכנע אותו. בתנאי אחד, שיחזירו את האסירים. כאשר 20, הם חזרו
1: אחרי 14 שנה, אבל 4. לא פרסמו
0: את זה. הם חזרו אחרי 14 שנה. ואחר כך הם הפכו רק באמת
1: לתקופה מסוימת לגיבורים לאומיים, בעיקר נכון. מרסל ניניו האישה. אז גם ב... פורסם. אז... כן, ואז בר... אני הייתי עיתונאי, ורוברט דסה, אחד נכון, מהם, נכון. עבד איתי ברדיו. כן. וה... הם היו פוסט-טרומטיים. הם לא שבו לאיתנם. אולי מרסל, האישה חזקה ביותר. לא, מרסל עד, עד היום האחרון לא
0: דיברה איתי על זה.
1: אבל זה היה נורא חייב. נכון, היה... נתנזון שעבר... נכון. שישב איתם.
0: זה היה פשוט איום ונורא מה שעבר
1: עליהם. נכון. ובשנים הראשונות הם עונו קשות, והושבלו נכון. קשות.
0: מרסל קפצה מהחלון של המוחברת המצרי, של המודיעין. ניסה להתאבד, ניסה להתאבד. הוא לא יכול לעמוד בעינויים.
1: Okay. בואו בוא, בוא, בוא נחזור לצד הפוליטי, ופה אני צריך קצת להכיש את קצב השיחה שלנו. מה שקרה היה מאוד מעניין, ופה הדברים כבר לי כאיש צעיר, מסתבר שגוורדיה שלמה, פאלי עדה אפשר לקרוא של אינטלקטואלים מהשורה הראשונה, המרצים האהובים והנכבדים ביותר באוניברסיטה העברית בירושלים. ביניהם למשל טלמון, שהיה היסטוריון חשוב, אריאלי, היסטוריון של ארה״ב שהיו לו המוני תלמידים ומעריצים. כולם התייצבו לצידו של לבון. והאשימו את בן גוריון ברודנות, בטירנות, ובאיש הזה שקצף על שפתיו. ما, מה קרה לך שם? אני חושב שפעם ראשונה ואחרונה שהייתי אומר הצמרת האינטלקטואלית של ישראל, באותה תקופה הייתה לה עוד השפעה, היום אין לה שום השפעה, אבל פעם למרצים להיסטוריה הייתה השפעה, עמדו לצידו צד אחד בוויכוח, והם לא צדקו.
0: הם לא צדקו, הם השתכנעו מדברי לבון, הם היו אל תשקע, אנטי מיליטריסטים קודם כל, הם לא אהבו את העובדה שישראל <אח> כל כך סוגדת לאנשי מלחמה. <אח> ופה היה למעשה לבון שקם, גיבלי לא מצחם חן ביניהם, קם לבון, והם ראו בו את הבחור שנפגע, והם ראו בו את המסכן, והם רצו לעמוד לצידו. ואני זוכר את הוויכוחים שהיו בין, <אח> בין, בין, בין אמת ויציב, מה עדיף. בין, תלו, אמת בין
1: אמת ויציב
0: בעדיף. יציב, יציב. כלומר, הם חשבו שהיציבות השלטונית והחברתית בארץ יותר חשובה מאשר ה, מה שבן גוריון דורש. וכמו שאמרתי קודם, גם הם ראו בבן גוריון את האדם גם שלא פעם אחת הם חרקו שן נגדו. אבל הפעם, כשראו את, את הנאומים שלו ואת הגישה שלו, שהייתה קיצונית מאוד, זה, אז הם ראו בזה גם את ה... את האפשרות, את ההזדמנות, לתקוף אותו. עכשיו, זה בא גם על רקע, על רקע של דבר הרבה יותר גדול, של המאבק בין צעירים וזקנים במפא"י. מפני שמה שבן גוריון רצה לעשות, החל מאמצע שנות החמישים, זה לדחוף לשלטון את החבורה הצעירה. הוא חשב שהוא והחבורה שלו כבר למעשה הם בדרך החוצה.
1: מי זה היה? אביאל? בצד הדיפלומטי? פרש, הצד הש... מנהל, מנהל, ניהול ענייני הביטחון, משה דיין, טדי קולק, שהיה כן, מ- כן, ראש... כל...
0: Uh... אבא אבן, אז הוא היה בחרופה, אבן... uh, סמך יזהר, גיורא יוספטל, בבחירות של 1959. בשני בנובמבר 59' נבחרו שבעה אנשים צעירים לרשימה של מפא"י. זה, זה היה הניצחון של מפאי הכי גדול בהיסטוריה, כי זה כן. היה אחרי מבצע סיני, אבל שבעה מתוך רשת דור השימה היו הצעירים. ואז...
1: מי הם הסקנים?
0: הזקנים היו למעשה שלושה שבלטו בתוכם. גולדה, שעמדה בראש, פנחס ספיר, שלא היה כל כך זקן, וזלמן ארן, זיאמה. וזה המדע. שנים רבות שר החינוך. שאני... דווקא הוא שהיה האיש הכי מתון והכי חביב, הוא היה הקיצוני מ... ביותר. הוא אמר באיזה כנס לבן גוריון, הוא אמר לו, בן גוריון, אתה רוצה להחליף אותנו עם הצוציקים שלך. הוא אמר אני יודע שהאסקימוסים, כאשר מישהו מזדקן, הם מוצאים את האבא לקרח עם קהרית של אורז.
1: לדוב. מה? לדוב, אבל... לדוב הלבן.
0: אבל... אנחנו לא אסכימוסים, לנו יש שיניים! כן. ואחר כך קם, למשל, ישראל ישעיהו, שהיה יושב-ראש הכנסת, תימני, קראו לו בן גוריון השחור, כי הוא היה תימני הייתה לו רעמת שיער דומה. כן. והוא אמר, בן גוריון... אתה נתת לצעירים שלך את כל חולצות הפסים. הרי יוסף... יוסף. גם אנחנו ילדים שלך, גם לנו מגיעות חולצות פסים. ואז, כשהוויכוח הזה הולך וגובר, והם באמת חוששים. הרי גולדה שנאה את פרס שנאה זואולוגית. זואולוגית. מפני שקודם כל הוא נכנס לתחום שלה. הוא הקים מעין משרד חוץ פרטי משלו. וכל פעם שהיא הולכת למישהו, הוא אמר, אה, ah, כן, מסיו פרס היה אצלי כבר קודם. היא התנגדה לכורה אטומי, לכורה אטומי בדימונה, בזעם. היא לא הבינה את היחסים עם צרפת. לפני מבצע סיני היא באה לבן גוריון ואמרה לו, השרלטן הזה, פרס, מספר לך סיפורים, הם לא ילכו איתנו. כלומר, היה פה עימות, אמרה לי פעם בנתן, אשר בנתן.
1: שעה שאני רואה לו בגרמניה ובצרפת.
0: בגרמניה, רק הוא אמר, פעם אחת ש... היא הלכה להיפגש עם ז'אן מונה, שהקים את הקהילה האירופית לפלדה ולפחם. אבי, מעלה, הקהילה האירופית. אבי,
1: הקהילה האירופית.
0: אבי הקהילה האירופית. אז היא באה אליו לפגישה, הוא אומר לה, לא, אוי, מסיו פרס, היה אצלי כבר נשעה חודשים. אז היא חזרה למלון, בא אליה אשר בן נתן, מצא אותה בוכה, בכי היסטרי. היא רואה זה היה האויבים. אז היה צריך לבלום את הצעירים האלה. ושרת? אמר, אני אשב שבעה ואני אפזר אפר על ראשי, אם פרס יגיע להיות שר בממשלה.
1: התוצאה של התהליכים האלה, אני נקצר כאן, מיכאל, שהמפלגה פוצלה. בן גוריון משך אחריו כמה צעירים, חלק הלכו מרצון, חלק כמעט מאונס, כמו דיין. הקימו את רפי, מפלגה מתחרה שנכשלה בבחירות, קיבלה רק עשרה מנדטים, ולגבי בן גוריון, מייסד המדינה, מנהיג במשך שלושים שנה, זה היה בעצם ראשית סופו, ולימים המפלגה הזאת תתאחד בחזרה עם מפלגת העבודה. אני רוצה לקרוא פה משהו, אולי יהיה זה לסיום, מיכאל. נתן אלתרמן, חסידו הגדול של בן גוריון, תמך בו. והיה אחד מאנשי הרוח היחידים שהבינו את מה שבן גוריון רוצה. והוא כתב טור שביעי, בי תוריו המפורסמים, מין פואמה ארוכה כזאת על העוול, עוד לפני שאנחנו כולנו הבינונו במה מדובר. זה נקרא הדף הפתוח, ולמעלה, זה פורסם בדבר, ב-31 בינואר 1955, זה ההסבר שניתן, הועלו לגרדום בחלק קהיר דוקטור משה מרזוק ושמואל עזר באשמת ריגול למען ישראל. שישה נאשמים אחרים נידונו לתקופות מאסר, שניים זוכו, תקופות מאסר ארוכות. והוא כותב כך, אני לא אקריא את הכל, ישראל, פונה אלתרמן, לישראל. ישראל. רוחקים והולכים המשפט והעשן העולה, עשן העולה, יצחק, כן? אך הדף עוד פתוח ותחת ידך, דף אשר לצעירי יהודי גולה שבאו שעריו של מוות בעדך. <אז> זה הכוונה לאותם קורבנות צעירים מצריים. עוד פתוח הדף ואינו צופייה דוממה, ואפשר שלא כל דיבורנו מקים בו הד. ואולי קצת זרה לו אפילו צדקת הגנאי והחמה ששפכנו על ראש התליין הזד, כלומר המצרים. ייתכן וזרות לו אפילו כמה מתביעות הגמול, הקוצפות על שאין המדינה יוצאת בחרבה אלא יקרב בעדו, הוא עצמו בנתיב לו סלול היה חרב שלה, והחרב דמה שוטט. משום ככה אולי הוא תוהה בשומעו מכתבי העת את הקול הקורא גם הפעם בלהט קנאה וקינה כי חרפה היא שכך נשפט תם יהודי בשנה השביעית לקיום המדינה. והוא מספר, מסיים, עוד פתוח הדף, הוא שותק. זה טיבם של דפים שכאלה, גורל הוא עוגזר. אך מתוך שתיקתו, קובל אל, קובל עם, הוא כאילו שואל דבר, רק דבר של אגב. אך עיצה לא נעוץ לסלקו ולהוריד עליו לוט ומסך. הוא שואל, אם היה זה ראוי ונחוץ שיגיעו דברים לידי כך. דוקטור מיכאל בר אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת. תודה שבאת אלינו. תודה ירד. תודה רבה לך. תודה. לכם.